0: Welkom bij de jubileumaflevering van de Anti-dieet podcast, want jawel, het is alweer een heel jaar geleden dat ik de eerste aflevering opnam. Ik ben deze podcast gestart omdat ik ook jou wil inspireren om meer rust te gaan ervaren rondom eten, om de dieetcultuur achter je te laten, om afscheid te nemen van de dieetmentaliteit, eetregels, weekschema's en calorieën tellen, en om jou te helpen bij het ontwikkelen van een gezonde relatie met eten en jezelf. Waarin je weer echt leert luisteren en handelen naar zowel je fysieke, mentale, emotionele als hormonale behoeftes. En wat heb ik in het afgelopen jaar ontzettend veel leuke, toffe, maar ook pijnlijke reacties van jullie mogen ontvangen. Want wat is die dieetcultuur hardnekkig? En wat is het moeilijk om die dieetcultuur echt los te laten? Maar waarom is dat nou eigenlijk zo moeilijk? Vooral omdat het lastig is om afscheid te nemen van die wens om af te vallen... wanneer je dik bent of dikker dan je zou willen zijn. Want slank zijn of dun is nog steeds een statussymbool. Afvallen zien we nog steeds als iets wat knap is. Als iemand afvalt, krijgt hij vrijwel altijd complimentjes. En ergens hebben veel vrouwen ook nog steeds die overtuiging... dat als ze afvallen, dat ze dan eindelijk gezien zullen worden. Dat ze geaccepteerd zullen worden en gewaardeerd. Maar is dat wel echt zo? Want wordt jij wel echt geaccepteerd, gewaardeerd en gezien op het moment dat je slanker bent? Of wordt dat slankere lichaam gezien, gewaardeerd en geaccepteerd? En niet jij als persoon, niet die vrouw die daarachter zit, die vrouw in dat lichaam. En is dat niet eigenlijk waar het om zou moeten gaan? Om die vrouw, om jou en niet om jouw lichaam. En zou het misschien ook niet zo kunnen zijn dat die acceptatie en die waardering en het gezien worden vanuit jou zouden moeten komen... En niet vanuit iemand anders. Dat jij vooral jezelf graag zou moeten willen zien. Dat jij jezelf zou moeten kunnen accepteren en waarderen. Want als je het mij vraagt, zit daar nou juist de kern. In die stellige overtuiging dat je nu blijkbaar nog niet goed genoeg bent. En dat je pas goed genoeg gaat zijn als je, vul maar in, dunner bent. Succesvoller bent. Slimmer bent. Die leuke partner aan de haak hebt geslagen. Die baan op de Zuidas hebt. Die mooiere auto rijdt of dat prachtige huis hebt weten te bemachtigen. Er zit een voorwaarde aan jouw gevoel van zelfwaarde. En dat is zo ontzettend zonde. Want jij bent per definitie waardevol zoals je bent. En daarom wil ik in deze jubileumaflevering... een stukje met jullie delen van mijn nieuwe programma... Werken aan waarde. Een programma waarin we gaan onderzoeken... waar jouw gebrek aan zelfwaarde nou eigenlijk vandaan komt. Waar jij waarde aan wilt hechten. En wat jouw waardes zijn. Dit is een programma van 10 weken en een betaald programma. Een programma waar heel veel waarde in zit. Snap je het woordgrapje? Maar omdat dit de jubileumaflevering is, wil ik jullie gratis en voor niets een van de lessen aanbieden. Dus laten we snel van start gaan. Maar pak wel even pen en papier, zodat je tussentijds aantekeningen kunt maken en je de vragen kunt beantwoorden die ik je stel. Want geloof me, daar heb je echt wat aan. Dus beantwoord ze alsjeblieft wel. In werken aan waarde gaat het over dat gevoel niet goed genoeg te zijn, dat gebrek aan zelfwaarde. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Wat betekent het als je je niet goed genoeg voelt of het idee hebt dat je niet goed genoeg bent? Het heeft in ieder geval zowel te maken met gedachtes als gevoelens en het is een combinatie van een gebrek aan bepaalde eigenschappen of bepaalde eigenschappen juist wel hebben en ervaren angst. Ten eerste heeft het te maken met een gebrek aan eigenwaarde, oftewel de mate waarin je jezelf waardeert, als een soort optelsom van alle ideeën en meningen die je over jezelf hebt en waarvan je het idee hebt dat ze kloppen, dat ze waar zijn. We zijn alleen heel erg geneigd om die eigenwaarde af te laten hangen van allerlei externe factoren, zoals behaalde successen en of we wel of niet die partner hebben en in wat voor huis we wonen. En daardoor is onze eigenwaarde niet onvoorwaardelijk. Terwijl dat wel zo zou moeten zijn. We noemen het dan ook wel een gebrek aan eigenwaarde... omdat deze dus aan voorwaarden is verbonden. En daarom gaan we nu starten met die eerste vraag. Want waar laat jij je eigenwaarde eigenlijk vanaf hangen? Schrijf dat nu vooral eens op en zet de podcast gewoon even op pauze. Dan heb je ook de tijd. Dus waar laat jij je eigenwaarde vanaf hangen? En wanneer is het dan wel goed genoeg? Of wanneer ben jij goed genoeg? En neem vooral voor deze vraag echt even uitgebreide tijd. Zet hem op pauze en schrijf het antwoord op. Want wanneer is het wel goed genoeg? Wanneer ben jij goed genoeg? Naast een gebrek aan eigenwaarde... heeft het ook te maken met een gebrek aan kwetsbaarheid kunnen of durven tonen. Je kwetsbaarheid nog niet kunnen delen met anderen. Er nog niet echt voor openstaan dat kwetsbaarheid oké okay is. Dat je je kwetsbaar mag opstellen. En dat is ook niet zo gek... Want als je je kwetsbaar opstelt, kun je ook gekwetst worden. En toch is het een hele belangrijke en waardevolle eigenschap als je dat wel kunt. Hoe is dat bij jou? Kun jij je kwetsbaarheid al tonen en delen? En zo nee, wat weerhoud je daar dan van? Schrijf het weer op. Druk weer even op pauze. En zo ja, als jij je kwetsbaarheid al wel kunt tonen en delen, bij wie durf je dit dan te doen? En op welke manier doe je dat dan? Dus bij welke mensen durf jij je wel kwetsbaar op te stellen en op welke manier deel jij dan die kwetsbaarheid? Dat gevoel niet goed genoeg te zijn heeft ook te maken met een gebrek aan compassie met jezelf en of compassie met anderen. Hard zijn voor jezelf of voor de mensen om je heen. Bekende uitspraken voor mensen met een gebrek aan compassie naar zichzelf of anderen toe zijn bijvoorbeeld niet zeuren, gewoon doorgaan, het valt allemaal wel mee of niet piepen. Het gaat in heel veel gevallen om bagatelliseren, het minimaliseren van wat er eigenlijk aan de hand is. En hoe is dat voor jou? Heb jij compassie met jezelf? Ben je mild, lief of aardig voor jezelf? Of praat je vooral op een nare, negatieve en harde manier tegen jezelf op het moment dat het allemaal even anders loopt dan je eigenlijk zou willen? Schrijf ook dit weer op. Heb jij compassie met jezelf? Ben je mild, lief of aardig? Of ga je eerder de harde kant op? En heb jij niet zoveel compassie voor jezelf, wat weerhoud je er dan eigenlijk van om wat milder voor jezelf te zijn? Wat maakt dat jij zo hard bent naar jezelf toe? Schrijf ook dat op. En als je dan wel compassievol bent, je bent wel mild en lief voor jezelf, hoe uit jij dat dan naar jezelf toe? Hoe ziet dat er in de praktijk dan uit, als jij lief bent voor jezelf of mild? En naar anderen toe, hoe is het dan eigenlijk gesteld met je compassie? Schrijf ook dat weer even op en druk vooral weer even op pauze zodat je de tijd hebt. Je niet goed genoeg voelen heeft ook te maken met een gebrek aan echte verbondenheid of verbinding ervaren met de mensen om je heen die je accepteren en waarderen voor wie je bent. Dat kan komen doordat je oprecht heel weinig mensen om je heen hebt die je ook accepteren voor wie je bent of doordat jij in ieder geval niet het gevoel hebt dat dat zo is. En het gaat dan natuurlijk wel alleen om die mensen die echt in je naaste kringeltje zitten. In je naaste cirkeltje zitten, sorry. Dus denk aan een partner, denk aan ouders, broers, zussen, hele goede vrienden of kinderen. Buiten dat cirkeltje ervaart vrijwel niemand oprechte verbondenheid of verbinding. Het wordt dan toch al snel wat oppervlakkiger. En dat is ook helemaal oké. Okay. Maar hoe is dat voor jou? Voel jij echte verbondenheid met de mensen die dichtbij je staan? En zo nee, hoe komt dat dan? Kan je dat plaatsen? En zo ja, hoe ervaar jij die verbondenheid? Hoe ziet dat er voor jou dan uit? Schrijf het weer even op. Een gebrek aan zelfwaarde heeft ook te maken met een perfectionistische inslag. Met de lat heel hoog leggen. Met veel eisen en hoge verwachtingen hebben van jezelf en geen fouten willen of mogen maken. Het is dan natuurlijk al heel snel niet goed genoeg. Hoe is dat bij jou? Heb jij een perfectionistische inslag? Leg je de lat heel hoog voor jezelf? En zo ja, waarom? Waarom ligt die lat eigenlijk zo hoog? En zo nee, is dat dan altijd al zo geweest of is dat iets waar je aan hebt gewerkt... omdat je je realiseerde dat het misschien niet zo handig was... om jezelf zo perfectionistisch op te stellen? Je niet goed genoeg voelen heeft ook te maken met schaamte. Er zijn bijvoorbeeld eigenschappen, ervaringen, karaktertrekken... of dingen aan je uiterlijk waar je je voor schaamt... waarvan je eigenlijk niet wilt dat andere mensen dat weten, kennen of zien waar je niet over wil praten, die je niet wil delen. Maar daarmee hou je de schaamte intact. Want juist door te delen waar je je over schaamt... zal de schaamte oprecht afnemen. Hoe is dat voor jou? Zijn er dingen waar jij je voor schaamt? In je uiterlijk, in je karakter, in je eigenschappen... of in de dingen die je hebt meegemaakt? En zo ja, waar schaam je je dan voor? En zo nee, is dat dan een bewuste keuze? Schaam jij je nergens voor omdat je weet... Dat het geen zin heeft om je erover te schamen of omdat je het gedeeld hebt. Of heb je er gewoon nog nooit over nagedacht en schaam je je gewoon niet snel. Ten slotte heeft een gebrek aan zelfwaarde ook te maken met de angst om afgewezen te worden. De angst om afgewezen te worden als mensen de echte jij zouden kennen. Je hele verhaal zouden kennen. Echt zouden weten wie jij bent. Wat je hebt gedaan, wat je hebt meegemaakt, wat je verhaal is. En dat ze je dan niet leuk of lief of aardig meer zouden vinden. Herken jij deze angst? En waarom zouden mensen jou afwijzen als ze je echt zouden kennen? Heb jij bij een van die voorgaande vragen iets ingevuld over je lichaam? Over de voorwaarden waarvan jij vindt dat je lichaam daaraan moet voldoen... voordat het goed genoeg is? Zo ja, dan ben je echt niet de enige. Heel veel vrouwen ontlenen hun waarde, hun zelfwaarde... aan hoe ze eruit zien, aan hun uiterlijk. Maar uiterlijk is vergankelijk. Naarmate je ouder wordt, verandert je uiterlijk. Altijd. Je kunt de tijd niet tegenhouden. Alle botox en plastische chirurgie op de wereld zijn niet genoeg om te voorkomen dat je gezicht en je lichaam zullen veranderen naarmate je ouder wordt. Dus hoe nuttig is het dan om je zelfwaarde te ontlenen aan zoiets vergankelijks als je uiterlijk? Je lichaam, je figuur, je gewicht. Maar het is sowieso niet heel erg handig om je zelfwaarde te ontlenen aan bepaalde voorwaarden of externe factoren. Want ook die voorwaarden kunnen veranderen. Je kunt je baan kwijtraken of je partner. Misschien moet je noodgedwongen verhuizen. Of raak je betrokken bij een autoongeluk en is die mooie auto totaal los. Al die voorwaarden kunnen net zo goed vergankelijk zijn. De enige constante factor in jouw leven ben jij zelf. En hoe mooi is dat? Want jij bent er gewoon. En jij bent goed zoals je bent. Ervaar jij dit nog niet zo? Dan wil ik je van harte verwelkomen in mijn nieuwe programma Werken aan Waarden. De eerste vrouwen hebben die tien weken inmiddels afgerond. En ik deel heel graag een paar van hun reviews met je. En wees niet bang, ik deel er echt maar drie. Irene schreef het volgende. Wat was het waardevol om eens echt stil te kunnen staan bij mijn eigen waardes? Bij wat ik nou eigenlijk echt belangrijk vind in het leven? En hoe opvallend was het dan dat er eigenlijk helemaal niks in stond over mijn uiterlijk en mijn figuur? Dus blijkbaar vind ik dat veel minder belangrijk dan ik dacht. Dit programma heeft mij echt geholpen om tot nieuwe inzichten te komen. Dus dank je wel daarvoor. Jasmijn deelde dit met mij. Vooral het oefenen met de gedachtes vond ik erg leerzaam, want veel van de gedachtes die ik over mezelf heb, blijken dus helemaal niet mijn gedachtes te zijn, maar gedachtes van de mensen om mij heen in de tijd dat ik nog klein was. En die gedachtes heb ik gewoon overgenomen. Maar nu ik daar als volwassen vrouw op terugkijk, realiseer ik me pas wat voor invloed die gedachtes hebben gehad en dat ik ook nu op dit moment nog afscheid mag nemen van die gedachtes. Wat een bevrijding. En Elske ten schreef... Wauw, Diane, wat heb je er weer een mooi programma van gemaakt. Ik heb al meerdere van je programma's gevolgd en ik ben elke keer weer blij verrast. Vooral de inzichten over waar dat gevoel niet goed genoeg te zijn vandaan komt... vond ik echt heel waardevol. Want wie had gedacht dat de maatschappij daar zo'n enorme impact op heeft... en dat ik me dat dan nog aantrek ook. Ik mag daar echt minder waarde aan gaan hechten. En dat lukt al aardig. Denk jij nou ook, dit zou wel iets voor mij kunnen zijn... Kijk dan gewoon eens even bij de link in de show notes. Via die link kom je op de informatiepagina van mijn website, waar er wat meer informatie staat over dit programma. Voor vandaag wil ik je ontzettend bedanken voor het luisteren. En heb jij het afgelopen jaar trouw geluisterd, dan een hele dikke shout-out naar jou. Want doordat jullie zo massaal hebben geluisterd naar mijn podcast, en dat nog steeds doen, hou ik ook de motivatie om steeds weer nieuwe afleveringen op te nemen. Dus dank je wel daarvoor. Tot de volgende keer! leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de anti dieet podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet podcast. Tot de volgende keer.